0: Uma peça artesanal, temos sempre boas histórias. Esse é o quadro da Vivendo da Nossa Arte, histórias de artesãs quarta temporada.
1: Hoje vamos conhecer a história da Cris Barbosa, idealizadora do ateliê Cris Barbosa Feito à Mão. Seja bem-vinda,
2: Cris! Olá, manas! Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês e contando um pouquinho da minha história.
0: Muito legal, Cris. Cris, conta pra gente primeiro, né? qual que é o seu nome, a sua idade, da onde você fala e qual que
2: é a sua técnica no artesanato? Vamos lá. Bom, o meu nome é Cristiane, né, da marca Eu Fiz o Cris Barbosa. É, eu tenho 34 anos, sou da cidade de Atibaia, interior de São Paulo, e a minha técnica no artesanato é o bordado livre. Então, bordado totalmente feito à mão, é uma peça com, muita, com muito afeto, né? Totalmente manual. Totalmente, totalmente manual, coisa
1: mais linda. E, mana, uhum. é, para encontrar você nas redes sociais é arroba Cris Barbosa Feito Mão, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, no Instagram Cris Barbosa Feito à Mão, no Facebook também, página do Facebook também é o mesmo nome.
1: Legal, legal. Bom, então já deu para perceber que estamos com uma mulher é, que tem várias habilidades, não só da habilidade no bordado, mas também habilidades empreendedoras. A Cris é uma aluna nossa é do curso BDNA de Artesã Empreendedora. E no começo do curso, né, Cris, todo é, tem, tem um passo a passo, né? Tem um, um destino a ser seguido. É, a gente começa com o um propósito, né? Como que, como que você descobriu o seu propósito? Qual é o seu propósito? Propósito de marca, que estamos querendo dizer aqui. Conta um pouquinho disso para ainda mais inspirar as manas que tem um ateliê.
2: Tá. É, o propósito, no início, né, é uma coisa que a gente vai descobrindo, né? Porque eu acho que o, todo mundo que faz artesanato... Tem algo dentro, sim que, que vai movendo, você vai fazendo. E é uma coisa tão pessoal, assim, tão... É, que parece que já vem pronta na gente, né? já Alguma coisa inspira a gente a fazer aquilo, que muitas vezes é, é difícil você colocar no papel, assim, qual que é o seu propósito? Ah, eu gosto de fazer isso, né? E aí, no curso, e a gente vai, vai depois entendendo, né? E vendo como, como colocar isso no papel, né? Então, hoje, né, o meu propósito é contar histórias e levar afeto através de uma peça bordada à mão. Né? Por quê? Porque todas as minhas peças, elas contam uma história. Né? É, eu faço os desenhos, né? além do bordado, eu utilizo a técnica de aquarela no tecido também. Então, todas as peças, geralmente, né, na, nas encomendas, a pessoa me conta uma história. Ah, eu estava em tal lugar, eu tenho uma memória assim, a tal pessoa. É, é, ah, eu quero uma peça para lembrar da minha mãe. Minha mãe gostava de azul, ela gostava de, sei lá, é, bijuterias, né, joias douradas. Então, assim, e aí na, no desenho, né, na hora de bordar, na hora de criar essa peça... Eu sempre tento é, remeter todas essas ideias ali, às vezes é um detalhe, né? Que para quem não conhece a história, às vezes não, não pega de cara. Mas para a pessoa que fez aquele pedido, ela olha aquilo e ela fala, ah, aquele detalhe, nossa. Então, é, é, a pessoa já remete né essa afetividade. E, então, o meu propósito é esse, né? contar histórias afetivas através do bordado. Ai, que legal, Cris.
0: E falando em histórias, como que foi a sua decisão aí de empreender no artesanato? Você sempre trabalhou com o artesanato? Conta um pouquinho a gente.
2: Não. A minha história com, com o artesanato e com o bordado, em particular, começou quando eu era criança, né? É, minha avó era costureira e ela sabia fazer todas essas artes manuais, ela fazia crochê, tricô, bordado, enfim, tudo que vocês imaginarem, ela fazia. E fazia, assim, muito, muito bem. Eu sempre achei tudo muito lindo. né E aí, quando eu tinha mais ou menos uns sete anos, oito anos de idade, é, eu comecei a me interessar por querer fazer. E aí, minha avó e minha mãe me ensinaram a fazer alguns pontos é, simples de bordado livre e, mas eu fui mais para o ponto cruz, né? Uhum. E aí fiz minha mãe comprar a enciclopédia do ponto cruz, aprendi a fazer um monte de pontos diferentes, e era legal porque as mulheres da família, assim, todo mundo achava muito bonito, nossa, olha, ela já faz isso, então aquele empolgava, né? E aí eu aprendi a fazer isso quando criança, depois de um tempo, sei lá, uns 10 anos, aí já começou uma fase que eu já não queria muito saber disso, né? embora eu sempre gostei muito de coisa manual, então se, por exemplo, rasgava uma roupa minha, se eu precisava fazer um ajuste numa roupa, eu sempre queria eu mesma fazer, às vezes eu pedia ajuda para minha mãe, para minha avó, por causa da máquina de costura e tal, mas eu sempre tentava eu ali arrumar, eu falar como que ia ser, eu queria, né, dar a minha cara ali na, naquelas coisas, sempre gostei das coisas mais miúdas, assim, eu acho que o bordado tem muito disso. E aí isso foi sendo, assim, uma coisa para a vida, né? Uma coisa quando a gente precisa colocar um botão numa roupa, fazer uma barra, e foi assim. Bom, fiquei, virei adulta, fiz faculdade de recursos humanos, é, fui trabalhar numa empresa e fiquei durante oito anos trabalhando numa empresa é, na área administrativa, cuidando de financeiro, de RH... Fazendo aquele meio que tudo, né? Ou, ou, ou faz tudo. E eu fiquei durante esses oito anos nessa empresa, e nos últimos anos eu comecei a ficar meio, sabe? Aquilo já não fazia muito mais sentido para mim, é, o, o tempo ia passando e eu não ia vendo as coisas que eu gostaria de ver acontecer, sabe? E não, tem, não é nada humanizado, né? O, o clima empresarial... E aí começou a não fazer sentido, não fazer sentido. E aí teve uma, uma época que eu comecei a ficar meio mal mesmo, né? Eu comecei a ficar muito triste, muito desanimada. Eu comecei a fazer uma pós-graduação na área de administração e comecei a não gostar mais do tema, sabe? E aí eu não conseguia pôr em prática. E aí, aquilo começou a me deixar muito, assim, incomodada, né? Até o momento que eu vi que eu estava tão mal, tão triste, tão incomodada, que eu falei, Epa, isso não é mais só uma coisa normal, né? E aí eu descobri que eu estava com um quadro de depressão, uhum. né? E aí foi o primeiro ponto que eu falei assim, não dá mais do jeito que tá, né? Agora eu preciso começar a pontuar o que eu não quero para minha vida, né? E aí, porque era sempre assim, a oportunidade aparecia, eu ia lá, a oportunidade aparecia, eu ia lá. eu nunca falava não, eu sempre falava assim, tipo, não, eu preciso agarrar isso, eu preciso agarrar isso. Então, eu fui até dos 20 até os 30 e poucos, assim, aceitando tudo que a vida dava, sabe? Sem falar assim, não, isso eu não quero, ou isso eu quero diferente. E a gente aprende isso, né? De que a gente tem que aproveitar as oportunidades, que é a gente que faz acontecer e tal. E aí, quando eu cheguei nesse diagnóstico, eu peguei e comecei a colocar esses nãos. Então, eu falei assim, bom, eu não quero mais trabalhar numa empresa desse jeito, é, fazer esse tipo de coisa, de função, é, eu não quero, mais. eu pegava estrada todo dia para ir, eu falei, eu não quero mais pegar estrada, é, eu quero ficar mais tempo na minha casa, porque eu passava o dia todo fora, eu chegava à noite, eu já estava cansada, e ainda durante uma boa parte desse tempo, nem chegava, porque aí tinha é, pós-graduação, aí tinha não sei o quê, você não estava na sua casa. Eu falava assim: poxa, eu tenho um lar, né? Eu, tinha, eu me casei, tipo, há cinco anos, né? Então, assim. A maior parte do, do tempo que eu, né, que eu tinha, assim, depois de casada, eu não aproveitava a minha casa, o tempo de ficar com meu marido, de ficar com as minhas cachorras, que eu adoro. E aí eu peguei e comecei a pontuar tudo isso. E entrei num acordo lá na empresa que eu não ia continuar. Só que eu também não podia sair do dia para a noite, por questões financeiras, né? E por questão de que eu era responsável por uma parte muito grande da empresa e eu precisava arrumar outras pessoas para que eu pudesse passar essas funções. Eu não podia simplesmente sair. Né? Por uma questão mais consciente, consciência minha mesmo, de que eu ia deixar a empresa totalmente na mão. A empresa largou muita coisa para mim, né? eu assumi muitas, muitas responsabilidades. E nesse tempo, eu fui numa exposição né? de arte aqui da minha cidade de uma pessoa muito querida, uma professora de artes é, que dá aula aqui na, na faculdade da minha cidade, e nessa exposição dela, entre pinturas e várias coisas que ela faz, é, mas era mais voltado para a arte sacra, tinha um bordado, nossa, eu lembro assim como se fosse agora na minha frente, assim, era um, um, um pano estendido, onde ela colocava várias coisas, então tinha coisas penduradas, pregadas, costuradas à mão mesmo, era era essa ideia de tudo feito à mão, rústico. E aí num cantinho embaixo tinha um bordadinho, o bordado era uma menina segurando um cachorro. Né, com a guia assim, segurando o cachorro. E era aquele bordado da vovó, aquele bordadinho de pano de prato de 1900 bolinha. Era aquele bordadinho mesmo, sabe? Bem simplório, só o contorno. E a hora que eu olhei aquilo, trouxe para mim todas as lembranças da minha infância. Falei, nossa, a minha avó fazia isso nos panos de prato. Né? E a minha avó me ensinou a fazer isso, eu sei fazer esse ponto. Né? Tipo, eu sei fazer. Então aquilo me animou, assim. Eu saí de lá tão inspirada que eu não quis esperar nada. Eu cheguei, no mesmo dia, eu já saí de lá pensando onde eu ia bordar. Porque eu não tinha mais material, eu tinha doado todas as coisas que eu tinha na infância. Me arrependo hoje de ter feito isso. Podia ter guardado várias memórias dessas, mas enfim, foi. Né? E aí eu cheguei e falei assim, bom, eu tenho uma camiseta lá usada, uma camiseta branca. Eu vou bordar alguma coisa nela. E aí eu peguei e risquei. E aí eu fui procurar linha e agulha, eu descobri que eu não tinha mais as linhas, né? Aí eu percebi também que eu ia precisar de um bastidor. Falei, ah meu Deus, tem que esperar o dia seguinte. Aí no dia seguinte, isso era uma sexta, no sábado eu corri fui pro, pro armarinho e comprei o que faltava. E no mesmo dia eu bordei a camiseta. Olha, pena que eu não peguei a camiseta aqui para mostrar para vocês. Depois eu mando uma foto. E aí... Eu fui fazendo, e aí eu não lembrava alguma coisa, já procurei no YouTube, aí eu descobri que no YouTube já tinha um monte de gente ensinando a fazer. Eu falei, nossa, que legal, né? E aí, tal, fiz ali, e depois daquilo eu não quis mais parar de bordar. Todo dia eu inventava alguma coisa para bordar, e aí durante o tempo que eu ficava na, na empresa, eu almoçava lá na empresa, eu levava as coisas para bordar na hora do almoço, Aí é, meu sobrinho tinha acabado de nascer, eu quis fazer roupinha bordada. E eu comecei a fazer isso. Logo, assim, é, no início eu fiz uma camiseta e uma amiga quis comprar, né? Eu falei, não... aí, sabe, tipo, nossa, as pessoas querem esse produto, né? Porque eu ainda não tinha pensado nisso. E aí foi, acho que, uma das minhas primeiras vendas, assim, para essa amiga, né? Aí eu conheci outras pessoas da minha cidade que bordavam. E a gente resolveu montar uma turminha para ir bordar junto, assim, na praça e tal. Disso, dessa turminha, no primeiro encontro tinham 15 mulheres bordando, tinham crianças, assim, foi muito legal. E aí a gente resolveu fazer um coletivo, né, que a gente tem um coletivo aqui na cidade que chama Coletivo Linhas Livres, né. Depois a gente acabou, né, fazendo uma votação, escolhemos o um nome e tal, e... A partir desse coletivo, eu comecei a ter a ideia. E se a gente bordasse para vender? Uhum. Né? Foi a partir daí, do coletivo, entendeu? Falei, olha, a gente está aqui entre mulheres e tal. E aí, no, no, bem nesse início, aconteceu a pandemia. Isso uhum. foi no final de 2019. Então, a gente teve dois, três encontros e estourou a pandemia. E a gente não pode mais dar continuidade nisso a gente se dispersou bastante, né? Porque aí cada uma num canto, tal, nem todas tinham acesso para a gente ficar fazendo videochamada. Aí eu meio que continuei sozinha, assim, né? Falei bom, eu vou continuar. E aí nisso começou a minha, né? A minha carreira de de bordadeira, né? Porque aí eu comecei, foi a virada, assim, né? Eu começar então a produzir peças para vender com esse intuito. Né, e aí estamos, gente. Dois anos já, né? É, um, um, é quase um ano já de vivendo a nossa arte aí, mais, né? Muito mais preparada, né? Para esse mercado. E essa é minha história.
1: Muito legal, Cris. Muito legal. E pensar, né? Que o empreender começou com a união de várias mulheres ali, né? Ah, não, vimos uma oportunidade para estar tá vendendo e começou com várias mulheres. E é muito isso, assim, a gente, quando a gente escuta o chamado do empreendedorismo, é muito pessoal. É muito pessoal, muito pessoal. Porque quantos de, quantas dessas mulheres estão empreendendo agora?
2: Ah, desse grupo... Eu acho que empreendendo no bordado, só eu. Só eu.
1: Eu não conheço, mas eu já imaginava. Por quê? Porque é realmente uma escolha uh, que é uma, uma abertura de chavinha mesmo na cabeça, né? A gente escuta esse chamado e a gente fala assim, não, tá, não é apenas sobre vender, é sobre empreender de fato, né? Sim. E, e eu, retomando aqui sua história... Nossa, me identifico super, porque essa dor de não ter liberdade de tempo, né? Você não ter possibilidade de estar tá fazendo algo no horário que você quer, o melhor horário para você, né? né? Coisas corriqueiras do dia a dia e conciliar com o trabalho, dá uma sensação de estar tá aprisionada dentro de uma vida, né? Não sei você, mas eu sentia muito isso. Sim. Então, para mulheres que estão ouvindo aqui a gente, o empreender, ele traz essa liberdade, né? De liberdade financeira, liberdade de tempo, né? Essa flexibilidade de horário. É... Como que era para você isso? Qual que era o sentimento, o pior sentimento, assim, que você sentia quando você não empreendia?
2: Olha, eu acho que o pior sentimento é se, é se sentir preso numa grade de horário que não faz sentido, né, é eu muitas vezes chegar lá às sete horas da manhã, porque eu tinha que estar lá às sete horas da manhã, e eu simplesmente falo assim, eu não tenho nada para fazer, tipo, se eu entrasse às nove, eu resolvia tudo, sabe, mas não, eu tenho que estar aqui às sete, então assim, eu, eu, tenho, eu perco a hora de sono à toa, ou às vezes eu não posso estar resolvendo uma outra coisa que eu poderia estar resolvendo, simplesmente porque você tem uma grade de horário que não faz sentido, gente. Eu acho que isso é muito absurdo, assim, do mundo empresarial. Depois da pandemia, eu acredito até que muita coisa mudou, porque o pessoal foi para o home office, né? Mas, assim, isso eu me sentia muito presa, né? E aí a questão de... Aí, às vezes, eu preciso resolver uma coisa. Ter que pedir. Ah, eu posso sair mais cedo? Ter que explicar, sabe? Muitas vezes... Você não quer estar tá abrindo certos assuntos né, para a empresa, sabe? A empresa não precisa saber, mas não, se você não contar, a empresa não entende e não autoriza que você saia, sabe? Que você vá resolver uma coisa, né? Então, muitas vezes, assim, é problemas de saúde, né? Você não pode estar tá resolvendo com facilidade porque você tem ali né, os, os impasses da, da empresa, né? É, exato, e
0: aí isso faz a gente questionar muita coisa, né, tipo, de a gente estar tá vivendo pelo nosso trabalho e, e perceber que o nosso trabalho tá, assim, corroendo, assim, a nossa vida, né, porque como a gente passa muito tempo trabalhando e, e esse tempo, né, essa indisponibilidade de tempo começa a virar um problema pra gente, é muito louco, né, muito louco porque você fala assim, cara, eu já não estou curtindo, e além de não estar curtindo, eu estou passando horas a mais dentro do trabalho e deixando de fazer muitas coisas, é muito doido. Eu também pensava muito sobre isso quando eu trabalhava na CLT, que eu achava totalmente sem noção, acho que é a palavra mesmo, você entrar às sete horas da manhã, só para cumprir muitas vezes o, o, o horário determinado, às vezes você não tem nem o que fazer lá, você fica lá. Morgando, porque geralmente o horário comercial começa às nove da manhã, né? Começa a pegar fogo às nove da manhã, e você fica das sete horas da manhã até as nove da manhã, sem fazer praticamente nada, porque tem que estar lá, né? E isso é muito estranho. E em duas horas, você poderia estar ganhando tempo fazendo uma, um exercício físico, dormindo às vezes, né? Porque dormir Sim. também é necessário, enfim, outras coisas para você que você deixa de fazer por conta desse. desse esse padrão, né, que que foi estabelecido aí para gente. E Cris, quando você fala sobre é, empreender no artesanato, né, é, teve essa transição de carreira, de né, de trabalhar no mundo corporativo para trabalhar é, nesse mundo artesanal? Mas eu queria saber qual que foi aquele dia do chega, sabe, do do mundo corporativo, rolou esse dia, falou assim, eu não quero mais trabalhar com isso.
2: Qual que era o sentimento que você teve naquele momento? É, eu tive, sim, o, o dia. Eu acho que, assim, eu, eu tive... Eu não perce, eu Não é que eu não percebia. Eu sabia que eu não estava bem. Porém, hum. eu ainda não sabia dar nome para o que eu estava sentindo. Então, enquanto isso, eu escondia de todo mundo que eu estava mal. Né? Eu ia chorar no banho, eu ia chorar na hora de dormir, né? Então, aquela coisa. E o, o domingo insuportável, né? Que é, você começa a dar domingo à noite e fala, meu Deus, no outro dia eu tenho que trabalhar, eu não quero. E isso foi... É, eu, eu assim, o, o dia, o dia foi um... Eu não lembro que dia exatamente, mas foi um dia em setembro. Mas eu lembro de ter começado a ficar assim em fevereiro, março. Nossa. Então, né? Foram to foi todo esse tempo até setembro, e aí nesse mês de, de setembro, que eu lembro que foi, foi uma coisa muito boba assim que aconteceu, né, que foi, eu vou contar para vocês, eu tinha o batizado do meu sobrinho no domingo, e aí no sábado à noite, que que eu fiz? Eu, eu gosto de me preparar antes, aí eu fui escolher a roupa que eu ia colocar no domingo, e vesti a roupa no sábado à noite para ver se já estava tudo ok, se era só aquilo. E eu coloquei um colar. E quando eu coloquei o colar, eu fui, eu estava me arrumando no quarto, eu fui até a sala e perguntei para o meu marido. Falei, é, o colar tá bonito, né? E aí ele pegou e falou assim, é, por que você está perguntando isso para mim, né? E aí, o, o porquê de, dele ter me dado essa resposta foi do, a minha insegurança, porque eu sempre escolhia as coisas e eu só usava se alguém falasse que estava ok, né? Então, se ele falasse para mim, não, não, combinou eu mesmo eu achando que tinha combinado, eu ia trocar, sabe? Tipo isso. E aí, ele meio a gente já estava um pouco cansado também de ter que ficar aprovando as coisas, e ele falou, por que, que você está me perguntando isso? Se você gostou, tá bom, tipo assim, sabe? E aí, nisso... Quando ele me deu essa resposta, o meu mundo desabou, sabe? Desabou ali, desabou. Eu acho que, assim, faltava uma coisa para eu poder é, é, esparramar, sabe? Assim, né? Porque aqui, na hora que ele falou aquilo, não foi ele que me... tipo, Não é que ele me ofendeu, eu me senti ofendida com ele. Eu senti que eu realmente estava deixando tudo na mão dos outros. Eu acho que foi assim, sabe? foi o estopim, e aí na, naquela hora eu comecei a chorar, a chorar, mas chorar muito, assim, e aí ele ficou, tipo, nossa, tipo, o que aconteceu, né, ele não entendeu nada, assim, e aí ele, é, ali ele, ele, ele só me abraçou e falou, nossa, o que, que tá acontecendo e tal, e aí eu falei, eu não, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não quero mais ir trabalhar, eu não quero mais é, pegar a estrada, eu, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem, eu só falava isso, Aí foi a primeira vez, né, que eu consegui falar, e ele falou, não, senta aqui, vamos conversar, o que você tá sentindo, sabe, e aí eu fui explicando e contando para ele tal, 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 tudo que eu tinha sentido, todo, tudo que passava na minha cabeça, né, que eu não tinha mais vontade de viver, que eu não tinha mais vontade de sair da cama, que eu tava fazendo tudo aquilo na obrigação, porque eu não tinha mais prazer em nada, e aí ele, ele olhou para mim e falou, nossa, então você está com depressão. Foi, foi ele, foi meu marido que me diagnosticou, né? Ele falou assim, porque não é possível, né? Ele falou assim, até então eu achava que você estava descontente, que você talvez procurando outro emprego você ficaria melhor, né? Mas não, não é só isso, né? Ele falou, então a partir de amanhã a gente vai tomar as decisões em tomático Aí ele me ajudou a procurar o meu chefe. Foi ele que falou com meu chefe, que eu não tinha coragem, né? Aí ele me ajudou a fazer. Então, foi nesse dia, assim, foi um sábado à noite de setembro, né? Foi o dia que eu falei, não dá mais, né? E a partir desse dia, né, é, comecei, lógico, procurar aí, é, médico, psicólogo. Comecei a fazer tudo que tem que fazer. Eu comecei não, gente. Eu fui começada, porque aí as pessoas assim, eu tive um apoio, uma rede de apoio, isso é muito importante, né? Tive uma rede de apoio, sabe, meu marido, meu chefe, né? Eu só não, então calma, calma aí, vamos correr atrás, o que precisa, vamos procurar o que fazer para resolver, mas a partir desse dia, na minha cabeça, já estava tudo certo, sabe? Parece que foi assim, colocou tudo no lugar, não quero mais, né? E aí, assim, embora eu tenha continuado ainda durante um ano na empresa, depois disso tinha outro sentido, porque eu tinha o sentido é um ano para eu passar esse bastão para alguém, fazer uma cama financeira para eu poder sair com mais tranquilidade, né? E aí, aí eu tinha outro propósito para ir trabalhar, né? Era que não era mais aquela vida, né? Ah, aquela tá vida desgraçada de que tá, domingo, tal, tá, né? Então, foi aí que tudo mudou. Muito bom, Ana,
1: muito legal, muito legal. E é bem parecido, assim, com a história é, da Vivendo da Nossa Arte, né? Ela, ela é muito parecida. Você tá falando, eu tô aqui passando um filme na minha cabeça, sabe? E, mana, mas assim, tá, beleza. Ficou triste, ficou mal. Falou que não queria mais a vida corporativa. Falou que, ah, não é pra mim. E você poderia ter empreendido em qualquer outro ramo, né? poderia estar sendo autônoma em qualquer outro ramo. Por que você decidiu empreender no ramo artesanal? E qual foi o primeiro passo que você falou assim, opa, eu preciso me tornar uma artesã empreendedora? E como fazer isso?
2: Tá. É, eu acho que, no meu caso, não fui eu que escolhi é, o bordado. Eu acho que foi o bordado que me escolheu, de alguma forma, assim. Porque eu, mesmo com essa ideia que eu tive lá no começo do coletivo, né, de se a gente fizesse alguma coisa, como acabou não acontecendo uma coisa que eu imaginava que pudesse ser um grupo de mulheres empreendendo juntas, eu imaginava isso para a gente. Isso não aconteceu. E eu continuei sozinha. Só que eu, não, eu continuei, eu comecei a vender peças... Mas eu ainda tinha uma ideia de que, ah, eu vendo uma coisa ou outra e faço porque eu gosto, né, e tudo bem, não é um trabalho, é só um extra, que é um, né, é uma coisinha ali, eu vendo umas coisinhas, na minha cabeça era isso, né, e o tempo foi passando e na minha cabeça eu ainda tinha, assim, eu ainda não sei o que vai, o que eu vou fazer depois que acabar esse tempo na empresa, né, então, eu sempre falava isso, eu não sei o que eu quero, sabe? Eu sei o que eu não quero, né mas o que eu quero eu não sei ainda. Então, eu vou indo, eu vou indo, eu não vou me preocupar com isso agora, eu vou levando. Cheguei, inclusive, olha só, a falar para o meu psicólogo assim, se nada der certo, eu vou vender artesanato. Olha só, olha, olha a mente. Profetizou. A mente, mas a mente da pessoa que achava que é quando nada dá certo, é, é que você, você vai, vai lá fazer o um artesanato, né, totalmente fora, né, fora do, do contexto, mas beleza, 2020 pandemia, quando foi, mais ou menos no meio do ano de 2020, eu fui atrás de fazer um curso de aquarela, que eu ainda não pintava, né, e aí eu conheci é, uma outra artesã da minha cidade, né, que é a Mariana, né, que tem a marca Maria Mariamão. Ela é professora de aquarela, né, e aí eu fui procurar por ela, ela já é uma referência nessa área. E eu fiz o primeiro curso de aquarela com ela, que ela, ela tem vários módulos de curso, fui fazer o primeiro. Nisso que eu fiz o primeiro curso, a gente, embora o curso dela seja para aquarela, a maioria das pessoas bordam também. Então, tem sempre no final, ó, você pode fazer um bordadinho aqui, né, mesclar as técnicas e tal, tal, tal. E aí, acabei né, me aproximando mais dela, e aí ela viu os meus trabalhos e me convidou para bordar algumas peças com ela. Né? E foi nesse momento que eu notei que isso podia ser um negócio. Né? Eu falei, peraí, primeiro, se uma pessoa que é referência tá me convidando para bordar uma peça, então, primeiro ponto, então, quer dizer que o meu trabalho é bom? Porque ela é referência, ela não ia me chamar se meu bordado fosse ruim, né? Me, já me sentia um pouco mais confiante, né? E aí, segundo, ela era, ela era e ela é ainda um sucesso na, nessa área, né? Uma referência. E eu falei, opa, peraí, se ela é, por que, que eu também não posso ser né, então se ela tem um público grande, então existe pessoas interessadas por esse produto, e aí isso, né, abriu um pouco minha mente, porque até então, né, é, tinha um estigma muito grande, assim, entre o, o, o no coletivo, as meninas falavam muito, né, minha mãe tinha uma, uma mentalidade, né, mais de tipo, ah, artesanato, as pessoas não, né, não valorizam, né? As pessoas compram mais para ajudar, né? Não é uma coisa assim. Ó. Parecia que as pessoas não queriam, que elas só compravam por, por pela ajuda, né? E aí eu comecei a questionar isso. Falei, mas não é possível, né? Se algumas artesãs vendem muito, não é possível ter tanta gente assim que fica com dó dela e quer ajudar? Não, não é, não é, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei, né, então, a ver, a visualizar um mercado disso, né? Mas aí eu comecei a perceber que para mim faltavam muitas coisas, né? Então, assim, tá, eu tinha uma experiência administrativa, né? Então, eu não ficava totalmente perdida quanto a quanto eu ganho, quanto eu gasto, né? A fazer todo esse controle. Mas eu não sabia, eu não tinha, acho que eu tinha feito o um Instagram recentemente, sabe? Era uma coisa tudo muito nova, eu não sabia nem mexer direito. É, então, assim, o que, que eu tenho que fazer, né? E aí eu comecei a buscar referências, né? E já conhecia a Fran dos Ursos da Memória, né? Também aluna do VDNA. Não fazia a menor ideia do que, de como ela trabalhava, né? Eu só acompanhava, achava bonito... E aí eu comecei a notar que ela começou a fazer a, a, o, o trabalho de postagem, tudo de um jeito meio diferente, né? E eu comecei a ver que ela estava mais presente no Instagram, fazendo vídeo, né? E eu conheço a Fran pessoalmente, eu, eu sei que ela é mais tímida, né? eu falei, nossa, que legal, né? Aquilo me chamou atenção. E aí eu comecei a ver cada vez mais as postagens dela, e um dia apareceu lá que ela estava fazendo o curso Vivendo da Nossa Arte, e que ia ter, acho que uma imersão, né, que é aquelas chamadas que vocês fazem para quem não é aluno, né? E foi lá que eu vi, aí eu já cliquei, já comecei a seguir vocês, e mandei uma mensagem para ela, né, perguntando o que que era e tal, e aí ela me contou, falou que ela tava fazendo, que tava sendo muito bom, que era muito legal, e foi aí, então, que eu comecei a minha jornada de artesã empreendedora, foi nesse, nesse momento. Ai, legal, isso é muito legal, né, porque
0: é sobre ser não só artesã, né, querida, é sobre ser artesã empreendedora, o que que você... É, via que você, assim, é, percebia que você fazia de errado quando você era uma artesã comum e depois, a partir do momento que você teve contato com o interiorismo focado no artesanato,
2: mudou a sua vida? Tipo, sabe, meu, cara, mudou pra caramba isso. Conta pra gente. Eu acho que primeiro foi o preço das minhas peças. né O primeiro, digamos assim, tapa na cara que eu de preço eu levei de uma cliente. Que é uma amiga, na verdade, né? Aquela cliente que você fala, guarda no coração. Porque ela fez uma encomenda, ela viu uma foto, ela falou, ah, eu quero um, um bordado igual a esse, você faz pra mim? Faço. Quanto é? Cem reais. Tá. Aí fiz e ela veio buscar. Quando ela pegou o bordado na mão, era um bordado realista, de um pássaro. Ela olhou e ela ficou assim, cinco minutos, assim, tipo, chocada, sabe? Ela falou, Cris, olha, eu não tenho como pagar mais agora. Mas você nunca mais pode vender uma peça dessa só por cem reais. Isso aqui vale muito mais. Ela falou, olha a perfeição disso, tipo, ela ficou assim. E aí eu é tão engraçado porque para artesã, né, muitas vezes é foi tão gostoso fazer, né? Quando você faz, você geralmente aprende uma coisa nova né, e você adquire mais conhecimento, melhora a técnica e não sei o que, que você perde a noção de quanto isso vale, né, primeiramente pelas horas de trabalho, né, que um bordado realista leva, e aí, foi o primeiro, daí né, eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada, então aqui, eu preciso, né, melhorar, mas então essa parte da precificação, né, que, que eu via que realmente, assim, eu não, não, fazia a menor ideia do valor que o meu produto tinha, porque eu não marcava quanto tempo eu levava para fazer, né? É, eu tinha uma noção só do custo. Ah, eu comprei uma camiseta para bordar, por exemplo. A camiseta custou, sei lá, 40 reais, eu gastei mais 10 reais de linha. Ah, então, se eu vender por 50, tá bom. Não! E o tempo que você levou para fazer isso, né? Você não vai ganhar nada, você, não, você trabalha de graça, né? É isso, né? Então... Foi esse momento, assim, que, que eu percebi que eu precisava é, aprender a ser empreendedora, né? E não... Só, só ser artesã não, não dava. É,
1: e é, porque ser só artesã, né, mana, não vai fazer você ter reconhecimento no ramo artesanal, no mercado artesanal, né? É uma, é, um, é uma outra mentalidade. Tudo ótimo fazer artesanato por hobby, por terapia. Tudo lindo, tudo lindo. Toda artesã empreendedora tem um hobby também, né? No artesanato. Gosta de, de avançar em outras técnicas. Mas quando você tem uma mentalidade de artesã empreendedora, a gente começa a pensar tudo estrategicamente, né? A bolar formas... Para você atingir os seus objetivos de, no âmbito profissional. Quais que foram, para você, Cris, os maiores benefícios dessa tomada de decisão de empreender no artesanato? Para você, o que significa isso, ser uma artesã empreendedora?
2: Olha, eu acho que, principalmente, é um, um até do, dos meus lemas, assim, que eu coloco, no, no meu release e, e tudo, que é elevar o artesanato à arte. Né? Então, assim, primeira, primeira coisa importante né, que me tornar empreendedora me fez enxergar isso e manifestar esse meu pensamento para os outros. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com outras artesãs, que muitas vezes ainda não se profissionalizaram, para ser empreendedoras, ou muitas vezes converse, ter a oportunidade de conversar com clientes, né? é demonstrar isso. Né? Demonstrar que isso, é a valorização desse trabalho, né? É... Por que, que você acha é, ok pagar, é, sei lá, 5 mil reais numa tela pintada e você não acha ok pagar 500 num bordado pintado? Né, tipo, por, então, assim, eu sempre tento questionar e questionar isso de uma forma com que as pessoas entendam que isso é um trabalho, né? Que isso é profissionalização, né? Quantas etapas eu tive de aprendizado, de cursos, de especializações, né? Para eu chegar aqui hoje com a técnica que eu tenho. Né, com a qualidade do produto que eu tenho, né, eu tive muitos passos, né, eu tive que aprender muita coisa, né, então eu sou uma profissional, eu tento colocar isso sempre nas minhas conversas com todas as pessoas, sabe, que se interessam pelo tema e explicar isso, né, é, eu acho que a organização num todo, né, quando você se enxerga empreendedora, é, você consegue entender a organização, os passos né, para a construção da sua marca, né, do seu produto, né, a valorização de tudo isso, né, não só a valorização monetária, mas a valorização mesmo de né, como as pessoas te enxergam, como você se enxerga, né? Eu acho que também é uma das coisas mais importantes, é você se enxergar empreendedora, né? Nossa, com certeza. E você de
0: mudanças significativas pessoais, é, depois que você começou você se a se desenvolver essa arte empreendedora?
2: Sim, muitas. É, ser empreendedora é sempre um desafio, né? Porque a gente trabalha sozinha, né? Então, assim, a facilidade, por exemplo, no curso, que a gente tem uma comunidade para trocar e tal, tal, tal. Mas dentro do ateliê, você tá sozinha, né? Então, a gente precisa, realmente, de uma dose extra de enxergar, assim, sabe? Uma dose extra de motivação para você olhar e falar assim, olha, eu sei fazer isso. Eu sou responsável por isso aqui, né? Olha tudo que eu já fiz acontecer né? olha todas as mudanças que eu já fiz acontecer, né, então, é, eu acho que, que isso, assim, é muito, muito legal, mas muito desafiador também, né, de conseguir enxergar todas as mudanças, todas as melhorias, né, hoje eu consigo ver, né, eu falo, nossa, estava até ontem assistindo uma aula, né, do curso, e aí eu, aí eu olhei para ela e falei, caramba, olha o tanto de conteúdo que eu já vi, Caraca, eu já, eu já aprendi um monte de coisa. Às vezes a gente fica meio desesperado. ai ah, meu Deus, mas faltou muita coisa ainda. Cá, calma, sempre vai ter coisa a mais para a gente aprender. Mas olha o tanto de coisa que já foi, que já passou, que você já aprendeu, que você já fez em prática, que já fez acontecer, né? Então, assim, eu consigo, né? Às vezes a gente tem mais dificuldade de, de se enxergar, né? Mas a gente precisa sempre retomar essa... Esse olhar para trás, assim. Total,
1: mana, total. E, assim, falando do curso, né? Que você falou, ai, meu Deus! Tem bastante coisa e tudo mais, tal. E, realmente, é bastante informação, mas é uma informação muito gostosa. Eu lembro que, eu lembro que você falou, agora há pouco, falou assim, ai, é, a Fran tá passando por um processo e tá muito... Ela falou que é muito legal o curso, né? É, qual que foi o... Por que você escolheu o curso VDNA de artesã empreendedora dentro de tantos outros que tem? É... Por que você escolheu esse, o curso VDNA de artesã empreendedora, para te guiar no caminho, uh, de, nessa jornada de se tornar uma artesã empreendedora?
2: Tá Na época que eu vi né, esse processo da Fran, como era algo que eu não procurava, porque eu não, simplesmente não tinha uma noção de que isso existia. Sempre quando eu conversava com, com as pessoas sobre ah, vou montar o meu negócio tal, 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 era sempre assim, ah, procuro o Sebrae, sabe? procuro o Sebrae e tal, 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 né? Só que assim, é uma coisa meio é, difícil, sabe? Vou, vou falar bem a real. É muito difícil a gente levantar a bunda da cadeira, pegar o carro, o ônibus, a moto, o que tiver, e ir até um posto do Sebrae, sabe? Conversar com uma pessoa lá desconhecida e conseguir explicar sua ideia e conseguir dizer o que você quer, sabe? Não é fácil, sabe? Não é fácil. E a gente não tem muitas referências de artesãs que empreendem, né? Então, quando eu vi o, o, a Fran... Na verdade, eu nem pensei, tipo, ah, eu vou fazer uma busca na internet, buscar cursos, assim. Apareceu vocês ali, né? Eu fui tirar a minha dúvida com a Fran para saber o que era, né? E a partir do momento que ela falou assim, eu estou fazendo o curso e é muito legal, o curso é para artesã, é só para mulheres, papapá, ela falou assim, assiste as aulas gratuitas que vai ter essa semana para você ver como que é. E aí, a partir do momento que eu assisti, que eu escutei vocês, né? E que eu me senti ali de alguma forma acolhida, eu me senti ali falando a mesma língua, né? Vocês falam muito das dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Vocês falam realmente a nossa língua, né? Vocês não... Porque é a vivência de vocês também, né? Então, é bem diferente, às vezes, por exemplo, eu já fui, assim não é, quando eu falo isso eu não estou desmerecendo as outras né o sebrae e as outras técnicas que tem mas eu acho que às vezes por exemplo no Sebrae é muito mais uma coisa mais formal assim sabe é, é um pouco mais parece um pouco mais engessadinho né então quando a gente encontra outras mulheres que também são artesãs né que falam a nossa língua então assim tudo isso motiva, né? E aí você vê que você tem uma comunidade. Eu acho que o mais legal de tudo do curso VNA é a comunidade, né? Porque não sou eu com vocês somente. Somos nós com vocês, né? Somos um grupo muito grande, né? Onde aí você vê, por exemplo, que tem uma pessoa que está lá mais tempo no curso que ela comenta uma coisa que às vezes fala, nossa, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. Né? Aí você fala, caramba, então peraí, tem coisa nova aqui, beleza. Aí chega uma pessoa nova e, e, sei lá, pergunta, faz uma, quer tirar uma dúvida de uma coisa que você já passou, né? E aí você fala: olha, tá vendo? Tem gente em todas as partes do processo, né? Então, assim, escolher o curso VDNA, primeiro, a indicação, né? E segundo, que quando eu fui fazer aquela semana gratuita, eu me senti acolhida e me senti entendida ali na. Né, no contexto do, das aulas de vocês. Então, foi o que determinou para mim. Aí eu só esperei para ver se, eu, se ia ser possível fazer né, financeiramente, tempo, tudo mais, né. É, aí também, quando vocês explicam o formato das aulas, né, que a gente fala, ah, então tá, então dá para fazer, né, porque não é uma coisa que de repente você tem hora marcada, né, que às vezes você não consegue cumprir, né. Então, tá, é online, mas ao mesmo tempo tem é, aulas que são ao vivo, né? Mas tem as aulas que não, dá para você conciliar. E aí, achei ótimo. Falei, perfeito, é isso aí que eu preciso para dar um, aquele empurrão. Ai, que legal,
0: Cris. E depois de entrar no curso, quais, quais foram os empurrões aí? Quais foram os resultados que você teve dentro do seu ateliê e dentro de você?
2: Olha, eu acho que dentro de mim, pessoalmente, assim, é, ver realmente tudo que eu já aprendi, tudo que eu transformei, é, todas as ideias novas, né, que que a gente tem, às vezes insights que a gente tem, né, além né do conteúdo que você vai pondo em prática, você vai vendo que funciona, né? E, e eu acho que o mais legal de tudo, assim, é você ver Além de você ver as outras artesãs também desenvolvendo, né? Então, nossa, eu vejo, por exemplo, a Nath da Fortior, a Dani Maria né, da Saboaria, a Fran, né? Então, assim, nossa, você vai vendo o crescimento delas, né? Como, Nossa, como se tornaram profissionais, né? E, e isso tudo né, motiva a gente para continuar cada vez mais, assim. Total,
1: mano. e assim, é sobre reconhecimento, né? Quando a gente se reconhece como artesã empreendedora, os outros passam a nos reconhecer também, como você está falando, né? A Dani, a Fran, tal, você reconhecendo elas como artesã empreendedora, que é algo que a gente deseja também, né? Sim. Esse reconhecimento. E olha só que legal,
2: é, em dezembro a gente fez o desafio de vendas, né? Fui ganhadora, tá na curnada, é não, mas ó, meu lencinho aqui foi. <risos> Consegui, gente, vender um desafio muito grande para mim ainda, mas vamos lá. E eu fiz uma venda e eu recebi um feedback tão legal, porque a, a venda que eu fiz já era para uma cliente recorrente. E aí ela, ela percebeu tudo isso, sabe? Ela falou, Cris. Nossa, eu queria te falar que eu tô achando tão legal. Nossa, como você amadureceu como profissional. Nossa, sua embalagem, o seu atendimento. Nossa, tudo impecável, tal. Eu, daí foi tão automático. Eu não fiz é, tudo isso, né? O atendimento, a embalagem, né, para ela, sabe? Não, assim, lógico, a gente faz para cada um. Mas não foi uma coisa que eu fiz assim. Ah, eu vou fazer porque eu quero que ela me elogie. Foi uma coisa que eu desenvolvi, fui aos poucos me fazendo. E quando chegou na mão dela, ela percebeu tudo isso. Porque ela já tinha feito uma compra anterior, ela viu a diferença, né? E aí, bom, não preciso nem falar que é essa cliente, né? É, além de, de ter virado uma amiga, né? Ela, toda vez que ela precisa de alguma coisa, ela me procura. E, então, assim, é muito legal, né? A gente vê que as pessoas percebem mesmo, de fato, que, que a gente né, se profissionalizou, né? E aí as pessoas começam a valorizar a gente ainda mais, né? É sobre isso, é sobre isso,
1: mana, muito bom. Bom, nós já estamos aqui quase uma hora de podcast, Acho que podemos caminhar para o final, a finalização, né, amiga?
0: Com certeza, com certeza foi uma delícia conversar com a Cris. E Cris, obrigada demais por, por estar aqui com a gente, contar um pouco da sua história, que sua história inspire outras mulheres, né? Esse quadro é o História de Artesãs, uma forma de inspirar mulheres aí que são artesãs, só artesãs, que querem se tornar artesãs e empreendedoras de alguma forma, ter esse reconhecimento essa liberdade financeira de tempo através do seu artesanato. Então, assim, obrigada por compartilhar a sua história, né? por, por todo o seu, proje seu projeto de, de vida mesmo, porque o artesanato sempre esteve na sua vida e, e hoje está numa, numa esfera profissional também. né? Então, como você falou, o artesanato deu a oportunidade de você se reconhecer, né? o, artesanato, o bordado te escolheu e obrigada demais por, por estar com a gente. Para a gente finalizar, é, a gente sempre gosta de... Que você possa deixar uma mensagem para essas mulheres que querem realmente ter esse reconhecimento, ter essa liberdade financeira e de tempo, trabalhar em casa. Que delícia, trabalhar com o seu propósito. Fala um pouquinho para elas o, o que você pode deixar de mensagem para essas mulheres.
2: Bom, primeiramente, eu quero agradecer demais pelo convite. É uma honra estar falando com vocês. Né? Vocês inspiram muito, muito, muito a mim e a todas as alunas. É... Bom, um recado para quem está ouvindo a gente. Né? É... Tipo o Nemula, né? continue a nadar, continue a nadar. Né? Não pare, jamais. Né? Não pare de se desenvolver, não pare de aprender não pare de buscar melhorar, né? É, a gente nunca vai estar tá pronta, nunca vai estar tá pronta. Então, a gente sempre, né, na, no nosso imaginário, fica com aquela... Ah, mas quando isso acontecer, aí eu vou fazer tal coisa, né? Ah, mas quando eu terminar essa peça, aí, aí vai aparecer os meus clientes, né? Quando eu conseguir fazer aquela outra coisa, nossa, aí vai bombar. E, gente, não é assim que funciona, o que funciona é a constância, né? Então, eu deixo essa mensagem para todas e para mim, inclusive, né? Porque é isso, a gente às vezes cai nas nossas, próprias, nas nossas próprias invenções, né? Então, assim, não pare, né? Continue sempre aprimorando, aprendendo, crescendo e é isso.
0: Ai, obrigada, Cris, obrigada demais, é isso, continue a nadar, continue a fazer uhum. pelo seu negócio, pelo seu ateliê, parabéns, viu, Cris?
2: Obrigada, meninas, obrigada, parabéns para vocês também, pelo podcast maravilhoso, né, que tenhamos muitas histórias bonitas aí para contar. Obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui com você hoje, viu,
1: Mana? E vamos juntas para essa revolução artesanal, né?
2: Que... Vamos juntas!
1: Vambora, vambora! É isso, espero que vocês tenham gostado do podcast da Vivendo da Nossa Arte. Siga Cris Barbosa, feito a mão nas redes sociais. Siga Vivendo da Nossa Arte. Se você estiver vendo pelo YouTube, dá um like aqui, se inscreve no canal. E se você estiver vendo pelo Spotify... Também dá cinco estrelinhas ali para gente, porque essa mulherada merece. Um super beijo para todas vocês.